1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos Violencia de género y un calvario para lograr protección en Yacanto. Los últimos días de campaña Luis Juez de Cambiando Juntos Rumbo a las PASO El Frente de Todos con Riveros
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales, producida por la 97.7, La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Violencia de género y un calvario para lograr la protección en Yacanto. Sandra López Ferreira es una habitante de Yacanto desde enero de este año y que desde mayo decidió separarse, sufre violencia de género. La protagonista comentó.
2: Yo lo, la denuncia la realizo un mes después aproximadamente de haberme eh, ido de la casa que alquilábamos juntos. Y aún así, eh, el hostigamiento no terminaba. Entonces, también eh, recibimos hostigamiento desde, desde muchos aspectos cotidianamente y no solo de nuestras parejas, está eh, normalizado determinadas maneras de tratarnos a las mujeres y eso está muy bien descrito en la ley nacional eh, 26.485 que invito a todas las personas, mujeres y hombres a tenerlas en el bolsillo para cualquier situación de violencia poder primero reconocerla, a mí en el trayecto desde la denuncia hasta el día de hoy voy reconociendo el tipo de violencia que que esta persona ejercía sobre mí y que, y que incluso yo también tuve naturalizada a pesar de nunca haber tenido una relación de este tipo.
1: Convivió durante cinco meses naturalizando la violencia verbal y psicológica. Hubo pedido de intervención a diversos organismos del Valle. La primera acción se impuso fue una medida restrictiva luego de la denuncia realizada que no fue entendida por la policía local desde el 28 de mayo que indicaba no estaba violando ninguna disposición. Así lo señaló.
2: Eh, se relativiza el derecho a la restricción de contacto o restricción perimetral, alguna de ambas, eh, con lo cual yo eh, es una medida de cuidado hacia la persona que está sufriendo violencia para alejar al agresor. Esta medida eh, dictada por la eh, doctora Peñalosa, jueza de paz de Villacante y de Villa General de Grano no es, eh, no es eh, bien entendida por eh, por el, la policía y es consultado con ella cuando yo voy a, a denunciar que este señor no lo cumplía que pasaba por la puerta de mi casa eh, y me dicen que él tiene pleno derecho a circular y estar hasta en la puerta de mi casa que solo es delito cuando pone un pie adentro y para eso existe la violación a la ley de, eh, a la propiedad privada, o sea que en realidad este, la restricción en ese caso, entendiéndola así, no me protegería.
1: Manifestó fue un peregrinar con denuncias y pedidos de ayuda que recién anoche resultaron efectivas, según dijo. Anoche fue la primera vez en cinco meses que dormí en mi casa tranquila.
2: A partir de anoche cuando estoy volviendo, efectivamente, me dieron una custodia de 24 horas porque esta persona, que es la única que me hostiga en el planeta Tierra, intentaba romper la cámara de seguridad tirándole piedras desde, desde donde no se lo veía. Punto ciego de la cámara o mucha distancia. Entonces, eh, yo tengo filmaciones de estos proyectiles cerca de la cámara, que claro, como no pudo, no podía mirarlos porque de frente porque la cámara los filmaría, eh, no le atinó. Entonces, eh, la misma noche que lo sacan de acá hace cuatro días, la recepción de contacto está desde el 28 de mayo, por eso yo me movilizo hasta Río Tercero me, eh, dos veces, esta es la tercera vez que voy, el, el hombre estaba acá instalado a 20 pasos de mi casa.
1: El móvil policial de la comisaría de San Agustín permanecerá hasta cuando le entreguen el botón antipánico, el primero que se podría recibir en el Valle de Calamuchita.
2: El día se levanta el día que me entregan el botón antipánico. El botón antipánico es el primero que se va a entregar en el Valle de Calamuchita eh, gracias, entre comillas, a todo este peregrinaje de dos meses desde que ese hombre se empieza a construir a 20 pasos de mi casa. Y con respecto a la custodia policial, yo planteé lo mismo en el juzgado. Le digo, solo hay un patrullero, hay poco personal. También
1: comentó, vive en una habitación precaria que ella misma está construyendo con postes lonas en una construcción vulnerable con una cámara de seguridad que instaló con el subsidio que logró del programa Acompañar, que además tiene WiFi. Luego de sucesivas consultas en diversas localidades, en Santa Rosa llegaron a decirle el botón antipánico y la perimetral no existen en Córdoba.
2: El día se levanta el día que me entregan el botón antipánico el botón, a la asesoría legal de Santa Rosa donde me encuentro una abogada y el juez de paz de Santa Rosa. Y ambos me dicen el botón antipánico no existe en Córdoba y la perimetral no existe en Córdoba. Yo estoy, a, eh, y en muchas casas acá en Yacanto, están únicas en una manzana o están a más de 200 metros de alguien. Entonces todo lo que pueda suceder intrafamiliarmente o en, en las eh, cercanías de la vivienda puede pasar ignorado por los vecinos por la distancia. Entonces es muy importante los 300 metros de distancia de, eh, de la, del agresor porque eso nos permite apretar un antipánico, correr, pedir ayuda, gritar. Si la persona no tiene y solamente la, la parte judicial considera que es delito violar la propiedad privada y no permanecer eh, en la cercanía del domicilio, tanto como en la puerta del domicilio, eso me han dicho...
1: Últimos días de campaña, Luis Juez de Cambiando Juntos, el líder del Frente Cívico y ex intendente de Córdoba, Luis Juez, actual precandidato a senador, se encuentra a recorrido por la ciudad y provincia de Córdoba en los últimos días de campaña, reiterando en esta provincia, Juntos por el Cambio no existe, hay que armarlo.
3: No existe Juntos por el Cambio en Córdoba porque no, no nunca existió, hay que armarlo, este es un paso nacional porque existe Juntos por el Cambio a nivel nacional. Pero a nivel provincial no hay que armar el Junto por el Cambio, se tiene que juntar el radicalismo, el Frente Cívico, la Coalición Cívica, el PRO, y armar esa franquicia para la el elección. Hasta ahora eso provincialmente no existió, el radicalismo el año pasado fue con Ramón Mestre y Negri fue por otra, por otro, por otro, por otro espacio. Eh, hay que armar junto por el cambio a nivel provincial, si es que lo queremos armar, pero eso es un desafío que será para más adelante, ¿no?
1: Con el radical Rodrigo de Loredo, su compañero de boleta para el tramo diputados, el jefe del interbloque de diputados e integrante de la lista Cambiando Juntos para Senador, dijo no le deja dormir el manejo del país que realiza la vicepresidenta de Argentina.
3: Sí, a mí no me deja dormir la locura demencial de la vicepresidenta que ha tomado una centralidad en la toma de decisiones que nos pone en un lugar casi imposible de creer. O sea Yo no puedo creer que en el Senado de la Nación no tengamos estos 19 meses no hayamos tenido la fuerza, la inteligencia y la firmeza de algún senador que se pare y le diga a esta mujer que así no, que así no se maneja un país, que esta no es la forma, que no nos puede atropellar, que no puede ser que estén primero sus intereses personales por encima de los intereses de la gente. Para eso vamos a ir el senador de la Nación, un lugar en el que ya estuve, un lugar en el que ya me tocó enfrentar a gente con igual categoría ética como a Vudú, un terrible bandido vergüenza al que nadie se animaba a decirle nada, hasta que un día en una sesión le dijimos que era un delincuente y que a no termina preso, y que no tenía autoridad moral para ser vicepresidente de los argentinos. de historia después nos dio la razón, Burú terminó condenado en todas las instancias. Bueno, vamos a ir al Senado de la Nación para decirle al no que así no puede atropellar a la gente, que no se puede llevar puesta eh, la República, y hay que decirle a Cristina en el lugar donde ella está, que es el Senado de la Nación y un lugar que conozco como la palma de mi mano.
1: Recordemos la lista ganadora de la interna, se llevará a las dos candidaturas titulares y suplente para el Senado. Pues indicó, seré el senador.
3: Yo voy a ser senador de la nación, no tenga ninguna duda. Y cuando nosotros decimos un juez para Cristina, vaya así. No no, no es un no eslogan es de campaña. Esta mujer que eludió a todos los jueces, el único que no va a poder eludir a Luis Juez. El 10 de diciembre van a tener ustedes a mí frente a ella, eh, eh, diciendo y, y transmitiendo lo que cualquier ciudadano común ahí en el... En el Valle de Calamuchita le encantaría decir a esta mujer, con respeto, con altura, pero diciéndole con claridad que así no se maneja un país, que a los sopapos los empujones y maltratando al que produce, al que trabaja, al que invierte, al que arriesga, no es la forma con que un país funciona. Ojalá la gente se involucre, vaya a participar y vote. Nos va a ir muy bien, vamos a ganar, pero necesitamos que la gente participe. Las cosas no cambian si la gente no participa.
1: Rumbo a las PASO, el Frente de Todos con Riveros. Los últimos días de campaña para las PASO, donde el Frente de Todos en Calamuchita sufre el desinterés general descrédito de la política como en todos los espacios, además de la pandemia, como lo señaló el referente del espacio político, Pablo Riveros.
4: No, Hay un, un desinterés general que se nota, que es evidente en la población, que tiene que ver con varias cuestiones. Creo que hay un descrédito importante de la política en general y también obviamente que el marco de pandemia no, nos introdujo en un en un mundo complicado y complejo, tanto a nivel familiar, digamos, para las familias, como también a nivel político institucional. Así que se ha dado todo en este marco, y bueno, eh, en, es, en este contexto, en este escenario, es donde uno intenta, digamos, eh, tratar de traducir eh, los hechos políticos más importantes para que la gente los pueda analizar y tomar una, una decisión el domingo en las elecciones.
1: Los referentes del Frente estuvieron en varias ocasiones al principio de la campaña en Calamuchita, indicando si ha logrado la federalización de los recursos.
4: Ha sido muy fuerte la inversión pública y fundamentalmente algo que me gusta decir a mí que es la federalización de los recursos. ¿no? Siempre hablamos de un país federal donde los pueblos y las comunidades del interior del interior también sean beneficiarias de políticas públicas. Y bueno, yo creo que la decisión del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a partir de Martín Gil, justamente... Trajo eso, obra pública a las comunidades del interior del interior.
1: En tanto que hizo referencia a la posible confusión que puede instalarse para las elecciones del domingo, remarcando se vota diputados y senadores y que todos deben participar.
4: Es muy importante analizar la elección y saber qué es lo que se vota, porque normalmente eh, eh, esto es muy importante también, como te decía antes, para el crédito y la confianza en la política. Se vota para senadores y para diputados. No se vota ni gobernador, no se vota ni jefe comunal, ni intendente. Y es muy importante porque lo que se va a votar son las personas, los dirigentes que van a representarnos en el Congreso para bueno, acompañar todas las leyes que seguramente tendrían que ser beneficios para nuestras regiones y nuestras comunidades. Como por ejemplo, eh, algo que para mí es muy importante y que se habló muy poco, la designación de Calamuchica y de ciertas zonas de Córdoba en la zona frío zona de frío, donde vamos a tener un, un descuento, estamos teniendo un descuento muy importante en el gas y, y obviamente un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la ampliación de derechos, pero fundamentalmente la obra pública ha generado empleo y ha mejorado la calidad de vida de nuestros ciudadanos en Calamuchita.
1: En tanto que hoy en Villa Ciudad Parque se llevó a cabo un operativo interministerial en el Centro Cívico con funcionarios de ANSES, PAMI, Ministerio de Desarrollo Social y Agricultura Familiar además de la posibilidad de consultas sobre programas, jubilaciones y pensiones. El jefe comunal indicó hubo una nutrida concurrencia a pesar del clima.
4: Sí, está lleno, Anita. Mira. Justo a primera hora me hablaba un, un compañero de, de, de uno de los ministerios y me decía, che, ¿qué hacemos? Supendemos. Digo, no, no suspendamos, <risa> que está lleno de gente esperándolos. Y la verdad estamos muy contentos porque es un operativo interministerial donde hay... Eh, bueno, cuatro lo, instituciones distintas como PAMI, eh, Agricultura Familiar, obviamente que la ANSES, que es la más importante. Eh, también está el OSCAG, que es una institución relativamente no conocida por la comunidad, pero que es importante y nosotros le queremos dar visibilidad, que es el Centro de Acceso a la Justicia, donde asesoran a las personas con distintas problemáticas judiciales ...y las vinculan a los distintos eh, organismos que puedan llegar a, a darle solución a, a distintos temas.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica. También en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica tormentas aisladas, chaparrones hacia la noche, temperaturas máximas entre 13 y 15 grados. El viento soplando del sector sur sureste entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para mañana miércoles anticipan chaparrones durante toda la jornada, máximas entre 16 y 17 grados, las mínimas entre 9 y 11 grados. El viento del sector sur entre 32 y 41 kilómetros en la hora y con ráfagas de viento también anunciadas entre 60 y 69 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.